0: Carissimi amici, benvenuti al programma di approfondimento della Scuola del Sabato. Siamo arrivati alla lezione 5 di questo trimestre in cui stiamo studiando l'Epistola dell'Apostolo Paolo agli Efesini e il titolo di questa lezione è Espiazione orizzontale, la croce e la chiesa. È un tema vastissimo, noi nel video di approfondimento ci soffermeremo soltanto su alcuni spunti di riflessione ma appunto prima di addentrarci nel tema di questa settimana volevo proprio sottolineare eh, quanto sia importante per tutti noi per tutti voi non fermarci a guardare questo video questo video è soltanto un arricchimento, uno spunto ma lo studio approfondito e questa settimana ci soffermiamo in particolare sul capitolo 2 dell'epistola agli Efesini e poi sono suggeriti nella scuola del sabato anche dei testi presi dall'Epistola ai Romani, dal Libro di Isaia, dal Vangelo di Giovanni, da Corinzi. Quindi studiamo approfonditamente la Bibbia, procuriamoci la scuola del sabato, qui vedete i riferimenti in sovrimpressione per potervela procurare. E detto questo voglio dare il benvenuto anche ai nostri ospiti che ci hanno raggiunti qui che sono la dottoressa Tamara Pispisa e il pastore Richard Eusso a cui diamo un calorosissimo benvenuto, benvenuti. Ciao Maria Rosa, Grazie, ciao Maria. <ride> sono molto contenta di avervi al mio fianco no? perché le vostre riflessioni anche per il vostro, la vostra esperienza, la vostra formazione sono utili secondo me per capire un po' il tema di questo trimestre perché tu Tamara potresti ricordare di che cosa ti occupi, tu sei docente incaricato alla Facoltà Adventista di Teologia e che cosa insegni? Elementi di sociologia e sociologia della multiculturalità. Ecco, quindi sono dei temi, visto che stiamo parlando della chiesa in Efeso, che era una chiesa veramente multiculturale, che possono diciamo, ritrovarsi in questo testo biblico e aiutarci a applicare anche all'attualità, no? alla nostra realtà. E tu Richard sei un pastore, sei pastore in Italia per l'Unione Italiana, Pastore avventista, ricordaci un po' le comunità che ti vogliono bene, che ti serve, che dove servi il Signore.
1: Ok, io mi occupo delle comunità di Brescia, Ghanese, italiana, e la comunità di Varca Monica e poi Verona, Ghanese.
0: Ecco, quindi anche tu svolgi un servizio non solo nelle comunità di etnia Ghanese ma anche nelle comunità... Eh, italiane quindi è un un lavoro che tra l'altro va avanti la tua presenza da diversi anni hai un'esperienza abbastanza ricca in questo senso abbiamo detto anche altre cose sul vostro percorso non ripetiamo tutto ma eh, è bello conoscervi di volta in volta allora per cominciare a lanciarci nel tema di oggi con i nostri amici che ci seguono da casa vogliamo pregare insieme non so se posso chiedere a te Richard di guidarci in preghiera
1: Preghiamo. Amatissimo Signore, ti ringraziamo ancora oggi per questa grande opportunità di essere qui ad aprire la tua parola, la tua parola che ci dà intelligenza, saggezza. È la tua parola e la sua comprensione deve venire da te. Perciò ti invitiamo Signore ad accompagnarci, guidarci, guidaci nella tua parola, farci capire e sapere trasmettere. Nel nome di Cristo Gesù Amen
0: Amen. Eccoci quindi arrivati Dopo questo momento di preghiera A una prima domanda che vi volevo fare Allora ho preparato un po' di, di, di spunti Su questo tema del capitolo 2 Che come abbiamo detto le volte scorse Consigliamo caldamente di leggere Magari a voce alta Magari leggerlo mentre siete proprio Nel vostro gruppo della scuola del sabato per poterne apprezzare la ricchezza ecco che nel capitolo 2 si parla di uno spirito che è ancora all'opera infatti si parla proprio di un principe dell'aria che mh, si, dà fare, no? si dà da fare per continuare la sua opera di convincimento ad andare in una direzione opposta e l'apostolo Paolo proprio in questa epistola nel capitolo 2 incoraggia ehm, i credenti a diventare degli uomini e delle donne nuovi delle persone nuove eh, quindi a voltare pagina potremmo dire no? Eh, quindi C'è un influsso che viene esercitato dall'avversario di Dio a farci tornare su delle vecchie dinamiche, dei vecchi passi. Un'insistenza, no? È come questo principe dell'aria che soffia da un lato per portarci di là, ma dall'altra parte c'è lo Spirito Santo che ci vuole incanalare in un'altra direzione, quella giusta per la nostra vita e tutto il capitolo ci parla anche di una cosa speciale, perché se facciamo questo, cioè se voltiamo pagina, troviamo pace, una pace straordinaria, ehm, che in altre cose non possiamo trovare. Eh, Allora, però, potrei chiedere a te, Richard, come pastore, come fare a concentrarsi su questo tema di voltare pagina sia come persone quindi io nella mia vita volto pagina oppure una comunità come può riuscire a voltare pagina a mettere da parte questi vecchi schemi che non ci fanno del bene
1: la vita cristiana è una una vita piena di lotta il cristiano deve continuare a lottare perché abbiamo un nemico che è sceso fra di noi sempre cercando di colpire eh, nella vita del popolo voglio tornare un attimo nel contesto di de questa lettera no e lì troviamo questa comunità la comunità di Efeso di cui c'è una spaccatura netta ma una spaccatura che è partita, non da solo Satana ha voluto colpire questa comunità, creando tante tante situazioni che nel corso di studio scopriremo. E piano, piano, piano creò questa questa tensione tra di loro, senza pace. Eh, Questa situazione si verifica in tante comunità oggi. Nelle nostre comunità, a causa delle varie sensibilità che abbiamo, eh, le persone vivono di diverse tensioni, problemi, guerre, entra parentesi. Quindi tante volte le nostre comunità sono movimenti, eh, c'è uno movimento nelle nostre comunità che tante volte non sappiamo come risolvere. An- già già distruggo tutto quando c'è il fuoco, quando c'è caldo eh, e questo non riusciamo. Invece come possiamo superare questo? Eh, Gesù nel suo operato ha fatto tante cose di cui Paolo ha voluto spiegarci vediamo che la situazione peccaminosa della comunità di di, di Efeso come dicevo aveva creato questo muro tra di loro quindi il dialogo non esiste ci sono i giudei che accusano gentili anche oggi abbiamo diverse culture all'interno delle comunità c'è chi accusa l'altro creando uh, uh, questi muri tra di noi come possiamo avere la serenità la pace Paolo dice che c'è un ma questo è ma
0: al versetto 13. Sì,
1: sì, 13 capitolo 3 parla di un ma un Dio che vuole r- rovesciare quella situazione un Dio che vuole cambiare un Dio che è un Dio misericordioso che vedendo la situazione ha pensato di cambiare tutto perché Egli è ricco di misericordia il nostro Dio a volte non vede quello che pensiamo perché c'è un brano biblico molto interessante Isaia 55, versetto 8 che dice che il vostro modo di fare non è quello che io faccio Il vostro pensiero non è il mio pensiero, quindi un Dio che viene per cambiare la situazione, un Dio che vuole che noi troviamo la serenità in Chiesa, nella nostra comunità, una pace all'interno di noi per poter convivere insieme, per poter condividere questa gioia, questa pace, questo amore che Gesù ha saputo trasmettere. Quindi io penso che nella nostra comunità possiamo recuperare ciò che abbiamo perso possiamo tornare indietro a lavorare tra di noi per recuperare ciò che abbiamo perso.
0: Però, diciamo, in quello che tu dici, eh, mi piacerebbe cogliere ehm, il fatto che tu ne hai fatto un'operazione da fare insieme. Quindi non è che c'è una cosa, un metodo. Il metodo è lavorarci insieme. Lavorarci insieme, insieme
1: comunicare tra di noi, avere dei momenti ricchi per dialogare insieme. Lì possiamo trovare la soluzione.
0: Grazie, grazie mille. E un'altra cosa che mi hai fatto venire in mente nella tua risposta, che però diciamo l'ho trovata più avanti, mi è venuto in mente il capitolo 3, ehm, dal versetto 14 al versetto 21, eh, Paolo prega tanto per questo, cioè lui dice proprio che si mette in ginocchio perché questo si possa realizzare.
1: Eh, Questo questo anche mi aiuta ancora a dire un pochino indietro, cioè Paolo è stato un leader, un mini- mini- ministro che ha saputo eh, lavorare presso la comunità Un Paolo che ha sempre cercato non di allontanarsi come a volte facciamo noi oggi Ma di stare in-, in mezzo al popolo pregando con loro come stavi dicendo Parlando con loro, cercando di risolvere i problemi assieme a loro E questo è il metodo che Paolo ha adoperato Grazie,
0: grazie mille eh, allora mh, ti ringrazio tanto mi sono anche segnata questi versetti diciamo che, che dicevi perché li voglio poi rileggere anche poi in, io in un secondo momento perché dicevamo che questi consigli servono poi anche per noi individualmente passiamo ad una seconda domanda sul tema della pace è un tema molto caro in questo momento perché la pace manca in Europa quindi viviamo una tensione mondiale dove per tante ragioni proprio geopolitiche anche economiche la guerra diventa proprio anche uno strumento per arrivare a degli obiettivi che sono poi anche agli occhi delle nazioni degli obiettivi di sopravvivenza per il futuro per la continuazione della propria nazione visto che le risorse sono poche in Efesini 2 c'è una sfida a raccogliere questa risorsa della pace come ci viene presentata in vari punti dell'epistola perché al capitolo 2 adesso noi siamo sul capitolo 2 questa settimana viene menzionata varie volte questo dono della pace che riceviamo se ci mettiamo appunto nelle mani di Dio e se gli permettiamo di, di 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 voltare pagina ecco allora questa sfida Possiamo parlarne eh, come di una risorsa eh, vitale proprio no? in questo momento storico per la nostra società anche alla luce di questa situazione così fragile che c'è per la guerra tra Russia e Ucraina che però coinvolge veramente eh, non solo l'Europa ma diverse nazioni nel mondo. Certo, rispetto a questo tema no, della, della guerra dobbiamo dire che
2: in realtà il termine pace non è ultimamente diventato così confortante, no? Perché se avete fatto caso, quando si parla di pace, cioè al al termine pace è stata associata anche l'idea di disinteresse. Cioè vogliamo la pace perché non vogliamo le conseguenze della guerra, oppure pace come disimpegno, no? Tu non vuoi andare a difendere, vuoi lasciare che tanto non tocca a te. Allora ecco che anche gridare voglio pace, no?, eh, può essere visto come paradossalmente sì, sì, esatto, come un contenuto diverso. No? Eppure, ancora da questi brani ci torna molto forte l'appello a cercare questa pace. Il problema è come farlo, no? Come farlo e, e come far passare questo messaggio affinché ecco, il pacifismo poi non diventi una modalità che davvero risulti come disimpegno, come disinteresse, ma che sia un'azione attiva, che sia un combattimento perché la pace si raggiunge combattendo in realtà, però lo si fa con delle altre modalità. No? Quindi questo è, è il grande tema, purtroppo è risolto ancora perché sembra che non siano venuti fuori personaggi di spicco capaci di condurre le potenze, le, le potenze diciamo, la, la potenza russa con la, la nazione ucraina, ha un tavolo di patteggiamento ha un tavolo in cui comprendere se e come si possa fare questa pace e e questo sicuramente colpisce però eh, ho avuto modo di assistere a una lezione di geopolitica e a un certo punto ho visto la cartina dell'Ucraina e se se noi guardiamo la cartina anche per appartenenze religiose appartenenze culturali in realtà ci rendiamo conto che non si tratta di una regione così monolitica e compatta, e sicuramente potremmo dire la stessa cosa della Russia, no? che ci appare come i russi, no? come se sì, fosse un'unica, un'unica entità irriducibile, no? e proprio quando ho visto quella cartina il primo pensiero è stato ma allora ci potrebbe essere uno spazio di dialogo, proprio perché i blocchi non sono monolitici, all'interno dell'uno e dell'altro schieramento ci potrebbe essere spazio, no? È una domanda che è rimasta aperta, non ho chiaramente in questo momento la soluzione, però per esempio mi viene in mente, ehm, ho avuto anche modo di vedere, che in in certe università fanno per esempio dei corsi, a volte anche dei seminari, proprio sul sul tema ne ho trovato uno particolarmente, costruttori di pace. Molto bello. Quindi c'è l'idea che comunque un percorso si possa anche apprendere, no? Giusto per dirvi almeno due o tre materie. Per esempio, cosa si studia in questi corsi? Modelli di base per la gestione trasformativa dei conflitti, perché si parte dall'idea che il conflitto non debba essere assente, anzi, il conflitto assente o sedato è quello che poi divampa eh, diciamo, in maniera terribile. Quindi il conflitto va accolto ma gestito affinché poi non diventi esso stesso diciamo, eh, motivo di, di divisione. Strumenti di analisi del conflitto, arte della comunicazione efficace no? e via via. La trasformazione, trasformare la contrarietà in risorsa, anche questo è partire da una contrarietà e sapere che la contrarietà non va necessariamente distrutta ma ricollocata affinché diventi risorsa, questo tra l'altro è un linguaggio che si utilizza anche in altri ambiti che non siano proprio quelli delle guerre, no? E e poi un ultimo esempio sempre su questo, ho avuto modo anche lì di di seguire un corso in cui la professoressa raccontava di un processo di pace che si cercava di avviare in un determinato periodo, di questi tempi forse bisognerebbe tornare a riavviare, dei percorsi di pacificazione tra la popolazione israeliana e eh, e palestinese partendo dalle donne. E lei spiegava, no? Dice: noi do- dobbiamo immaginare le nostre identità come un fiore che ha tanti petali. Quindi la nostra identità, per esempio la mia identità è di donna, mamma, per esempio lavoratrice, quindi insegnante, appartenente a una determinata confessione religiosa. Tutti questi fanno, formano la nostra identità. Lei che cosa hanno fatto in questo percorso di pacificazione? Hanno fatto sì che queste donne... no? lavorassero su un petalo in particolare, quello della maternità. Cioè, li hanno fatti confrontare in su questo tema della maternità e di madri che vedevano a, vi- a rischio i loro figli nella guerra e che quindi sentivano la necessità e volevano da entrambi i lati bloccare tutto ciò. No? Quindi hanno cercato di mettere in evidenza un petalo dell'identità piuttosto che quello della distinzione tra Israele e la Palestina. No? E si sono avviati dei percorsi interessanti. Chiaramente poi sono percorsi che magari non hanno... Lanciato il là per una riflessione a livello nazionale Tutt'oggi invece sentiamo notizie di altro segno Però ecco, ci sono degli spazi che ci fanno capire che si può lavorare in realtà no? Dobbiamo capire quanto, quanto siamo disponibili a fare questo no? Questa poi è la, è la grande sfida
0: Lo sai che pensavo mentre leggevi i, i percorsi per diventare operatori di pace riconoscevo anche nel modo in cui Dio ha affrontato il peccato quindi questi questi bellissimi percorsi su cui ci potremmo anche impegnare personalmente come credenti per crescere nella capacità di essere operatori di pace li troviamo proprio anche in Dio Certo, Eh, ma lui fa fa
2: esattamente così nella metafora che abbiamo detto Dio con noi fa proprio questo ci fa vedere i punti in comuni che abbiamo con gli altri quello fondamentale è che lui è morto per tutti È morto per la donna palestinese come per quella israeliana, come per quella cristiana. Quindi quel petalo lì dell'appartenere a Cristo in realtà prevale su tutti. L'avversario fa l'incontrario, mette in evidenza quel petalo che ci differenzia della nostra non accettazione nei confronti degli altri, del fatto che la nostra identità è stata calpestata e quindi fa salire un altro
0: No, un altro petalo della lotta all'attenzione. Sì, sì, sì. Noi come come Chiesa Italiana abbiamo avuto, sono due anni che il Comitato d'Unione ci propone un'iniziativa che sta un pochettino faticando a farsi vedere, a farsi conoscere, ma secondo me è molto interessante perché è la settimana della giustizia e della pace dove proprio si vorrebbe eh, fare un percorso di crescita in questa capacità di essere degli operatori di pace. Quindi c'è anche un sito che è possibile vedere qua in sovrimpressione che parla di questo dove c'è anche del materiale che magari non è o se è stato utilizzato ok, se non è stato utilizzato potrebbe esserlo prossimamente anche fuori da questa settimana del calendario diciamo. Benissimo grazie Tamara, allora ehm, su questa prospettiva ci possiamo ritrovare anche noi credenti no? Mm. Eh, sì. Non è che è una cosa lontana dalla nostra esperienza, anzi molto vicina. Allora, mh, però mh, in tutto questo capitolo 2 di Efesini viene descritta una persona speciale, un uomo nuovo e un uomo nuovo che ha uh, delle, mh, delle caratteristiche, delle caratteristiche particolari che mh, vengono riprese non solo nei versetti qui al capitolo 2, 15 e 16 che adesso... Li leggiamo ma li troviamo per esempio al capitolo 4 versetto 24 e poi anche questo tema è presente in Colossesi eh, al capitolo 3 versetti da 9 a 10. Quindi sono collegate no, queste due epistole dal tema dell'uomo nuovo che è molto interessante anche ehm, questa espressione ci rimane nella mente, no? rimane impressa nella nostra mente leggiamo eh, dal capitolo 2 intanto i versetti 15 e 16 dice così avendo abolito nella sua carne l'inimicizia la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni e qui parla di Cristo che ha fatto quest'opera di demolizione del muro di separazione per creare in se stesso dei due quindi intende di questi due popoli un solo uomo nuovo facendo la pace e per riconciliare ambedue con Dio in un sol corpo per mezzo della croce avendo ucciso l'inimicizia in se stesso ecco quindi questo uomo nuovo secondo Efesine 2 chi è? non lo so se vuoi tu Richard spiegarci chi è questo uomo nuovo questo uomo nuovo
1: sì generalmente la parola nuovo è usata per creare eh, diciamo eh, un modo di contrasto con il vecchio quindi c'è stato un vecchio, quindi nuovo. Efesini 2 inizia con una condizione condannabile. Cioè, va condannata la situazione. Vivere senza Dio e senza speranza, eh, che finirebbe sicuramente per morire, perché il distacco dal Signore porta a morire nel peccato. Invece, attraverso la morte e l'accettazione per la fede e del sacrificio di Gesù Cristo, Uh, questa persona vecchia, questo uomo vecchio può cambiare, la sua situazione può cambiare, può diventare una persona nuova, un, un individuo nuovo, uomo nuovo perché ha superato i suoi atteggiamenti di prima, atteggiamento di ostilità, uh, questo atteggiamento di inimicizia, uh, un, un atteggiamento che lo separa dal Signore. Il termine nuovo uomo è sinonimo di una nuova creazione, un cambiamento, quindi una trasformazione. Perciò Paolo scrisse in 2 um, Corinzi, capitolo 5, versetto eh, 17, se dunque uno è in Cristo, e questo è l'invito che Paolo fa alla comunità, se uno è in Cristo, egli è una nuova creazione. Creazione, cioè, quindi, un cambiamento, una trasformazione. Le cose vecchie sono passate. Dobbiamo superare, cioè, passare da punto A a un punto B. Molto interessante. Ecco, sono diventate nuove, questa nuova persona. Se noi andiamo nel Galati, Paolo, che ha mai usato queste espressioni, anche lì, capitolo 6 di Galati, versetto 15, Paolo ribadisce, infatti, Tanto la cincocisione che l'incincocisione non sono nulla. Quello che importa adesso per noi è l'essere una nuova creatura. Quindi superare quell'atteggiamento vecchio, questo uomo vecchio che tiene insieme o ci permette di stare insieme un verso l'altro e riconciliandoci insieme per vivere nella pace, nella serenità, nella nostra comunità, nella vita, nella società. Quindi, il nuovo uomo o uomo nuovo deve fare questo tragitto attraverso eh, questa possibilità di accettare il sacrificio di Gesù. Questo uomo nuovo è passato, ha accettato questa offerta, questo, questo, questo regalo, questo dono, questo sacrificio di Gesù Cristo per poter unire. Tutti e questo è l'invito che Paolo stava cercando di trasmettere alla comunità di Efeso.
0: Infatti Richard è molto bello quello che che dicevi proprio nel capitolo 2 eh, mi facevi notare il versetto 10 che dice infatti siamo opera sua essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone quindi non siamo... Uh, cioè, salvati per le opere ma diventiamo noi se ci lasciamo uh, modellare da Cristo diventiamo noi opera sua
1: cioè non è la nostra invenzione diciamo sì, cioè, è qualcosa non, che non abbiamo fa. inventato niente è lui stesso che ha operato per questo, questa apertura questa, questa a, 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 come si dice raccogliere sì. le persone che sono per motivo dei peccati si sono allontanati via
0: grazie mille Volevo sempre su questi versetti 15 e 16, Tamara, eh, che parlano di fare di due popoli un uomo nuovo, quindi è anche particolare perché con Richard abbiamo parlato della della situazione riguardante l'io, la persona individuale, mentre in questo testo si parla di un uomo nuovo fatto a partire da due popoli e un po' anche la nostra Europa si trova di fronte a questa sfida perché tante popolazioni arrivano per tanti motivi di guerra, di siccità condizioni di vita e di dignità umana che mancano nei loro paesi e anche per tante altre motivazioni e quindi le nazioni europee insieme anche ad altre nazioni del mondo sono impegnate in questo processo di cercare di unire dei popoli, di vivere sullo stesso territorio. Allora potrebbe essere interessante capire come immaginano queste nazioni la possibilità di vivere insieme, quindi il cittadino del domani, un futuro in cui si possa convivere. Forse questi modelli potrebbero essere interessanti per alcuni aspetti E anche utili per, uh, per noi credenti
2: Sì, brevemente potremmo dire Potremmo presentare almeno tre modelli no? Eh, chiaramente poi ci sono varianti di questi modelli Però storicamente la, per esempio la Francia Ha utilizzato soprattutto il modello Che viene chiamato assimilazionista Cioè dire, è partita dall'idea di riconoscere l'altro Quindi lo straniero che viene Dando i diritti, nazionalità Però integrandolo, quindi assimilandolo alla cultura di riferimento, cioè alla cultura francese, per cui tu sei accolto, tu sei accolta, ma diventi francese, quindi non c'è una particolare attenzione alla cultura di origine e quindi si immagina un cittadino di domani, quindi una, una città in cui tutti diventino francesi, almeno questa è stata la prospettiva di integrazione fino a anni. qualche anno fa, perché poi ci si è resi conto che, mh, vabbè non mi dilungo, ma rispetto a varie provenienze eh, diciamo, di, di immigrati questo modello non ha funzionato e si sono visti che alcune provenienze sono rimaste poi in contesti di diseguaglianza e quindi questa titolarità di cittadinanza non è poi stata diciamo, non ha mantenuto la la promessa per certi versi un altro modello è stato quello per esempio dell'Inghilterra che potremmo dire di pluralismo etnico che è andata verso un modello di convivenza multiculturale per cui che cosa si dice, che cosa presuppone questo modello? Io ti riconosco nella tua specificità quindi riconoscendo alcuni elementi della tua provenienza per cui per certi versi potrebbe sembrare più inclusivo il rischio però di questo modello così come si è visto poi negli anni, è che si creino però dei sottogruppi, per cui alla fine vengono riconosciute nelle specificità, ma queste specificità diventano delle realtà all'interno dello Stato. Quindi non c'è poi una mescolanza effettiva che faccia sentire l'uomo uno, se vogliamo usare la metafora, la popolazione unita, ma si creano delle frammentazioni e delle segmentazioni. Questo è il rischio. Un altro modello è stato quello, per esempio, della della Germania si fa riferimento ai lavoratori ospiti cioè dire si partiva questo agli inizi già dall'idea che venissero gli stranieri per un periodo quindi ospiti organizzati eh, organizzata l'accoglienza dormitori lavoro anche messo in regola perché non si voleva eh, diciamo eh, far entrare in crisi il modello lavorativo locale ma l'idea era che sarebbero ritornati a a casa quindi anche le scuole casomai ci fossero dei figli erano scuole Diciamo per i figli, di, per i figli dei degli immigrati perché sarebbero tornati a casa quindi non c'era neanche l'idea di arrivare ad essere un popolo anche qui nel tempo c'è stata una trasformazione perché poi si è visto che gli immigrati arrivavano ma poi sono rimasti e poi sono venute le, quelle che noi chiamiamo le seconde generazioni quindi ci sono ormai su questi modelli degli aggiustamenti no? però ecco questo ci fa capire quanto sia faticoso immaginare un convivere insieme ma sentirsi parte insieme no? di una stessa provenienza. Non so se due minuti giusto per quanto riguarda la dimensione della
0: chiesa. no? Sì perché questi modelli magari potrebbero essere presi in considerazione o essere anche già stati sperimentati da alcune delle nostre chiese per esempio italiane
2: Sì, allora quando noi abbiamo fatto la ricerca no, con diciamo, diversi anni fa e uscì questo libro su Gerry Maslow ne abbiamo parlato nelle precedenti puntate mm. e avevamo delineato con i colleghi con le colleghe con cui abbiamo lavorato delle tipologie che un po' riprendono questi modelli cioè dire cioè, una prima possibilità è la chiesa accogliente ma in cui non cambia assolutamente nulla della liturgia ma anche perché la componente immigrata è molto piccola quindi tendenzialmente non, non si mette in discussione no? cioè, l'idea si va più verso una prospettiva assimilazionista cioè siamo la maggioranza, arrivano due o tre sì sì. c'è cioè, più la mentalità che noi definiremo assimilazionista, poi però ci sono le chiese, ormai molte delle nostre chiese molti di coloro che ci ascoltano vivono probabilmente in chiese multiculturali. e quindi io potrei chiedere Chiedo di qua, potrei chiedervi, potrei chiedere qual è il modello che state vivendo? Si tratta di chiese multiculturale, ma cosa si intende per essere uniti? Quindi tutti uniti dalla lingua italiana con una liturgia italiana o questo essere multiculturale ha aiutato le chiese a ripensare anche il vivere il sabato anche mattina nel la tempo, liturgia È Un
0: processo che magari non L'el è tempo, stato così difficile. Quindi
2: mm. si, parla, si parla in quel caso di chiese interculturali. Quindi ci si sposta, ecco, in questo caso a un modello che supera il multiculturalismo e dice no, non soltanto ognuno riconosciuto nel suo spazio, ma entriamo in relazione. Sicuramente questo modello si avvicina di più a quest'idea di uomo nuovo, però è anche il più faticoso inizialmente non
0: facile, è faticoso, <ride> non facile. però dà tante soddisfazioni quando...
2: quando viene raggiunto c'è chiaramente nelle nostre chiese di questo ne ha parlato Richard anche il modello di, delle chiese etniche no? che sarebbe da un lato un po' questa prospettiva multiculturale dicevamo riconoscimento alle specificità però ecco lì il monitoraggio del, dell'Unione è stato quello in passato ma soprattutto dovrebbe essere ancora di fare in modo che queste chiese non diventino luoghi di però di divisione, ma diventino invece mantengano la relazione con le chiese italiane, no? Proprio perché il corpo non si disperda dopo che il Signore l'ha unito, no? lui ci ha avvicinati. Quindi sta a noi mantenerci vicini e non lasciarci allontanare dalle, dalle mode del tempo:
0: molto interessante. Molto bene. Direi che abbiamo diciamo, percorso anche questa pista che era veramente eh, attuale per i testi che abbiamo considerato.
1: Che diremo? Allora questa lettera ci riguarda direttamente anche alla nostra comunità italiana. Quindi dobbiamo metterla in pratica. È giusto. Però direi anche che Maria Rosa, um, anche oggi... Dobbiamo cercare, e questa è una raccomandazione che faccio anche per le comunità, dobbiamo cercare come membri di Chiesa di andare oltre, cercando sempre con insistenza ad abbandonare quel vecchio uomo. Perché è vero che oggi c'è questo uomo nuovo, però ancora dentro di noi c'è il vecchio uomo che gioca, perché non vogliamo liberarci da lui. E vorrei raccomandare, se possibile, carissimi, di andare oltre, superare questo vecchio uomo dell'ansia, questo vecchio uomo di inadeguatezza, questo vecchio uomo che non riesce a liberarsi
0: dal passato. Certo, eh, questa è la, è la lotta più grande che abbiamo, sì, sì. Allora eh, mi, fai, mi fai riflettere, diciamo che ehm, legato a, a soprattutto a queste ultime cose che dicevi ehm, c'erano i versetti 18 e 19 sì. che ci ricordano che noi facciamo parte della famiglia di Dio e che è possibile costruirlo questo edificio, essere questa sì. opera nuova, no? una, una nuova storia. costruzione. Qui il capitolo termina proprio con questa, con questa forza che ci viene data e noi con, con tutto il popolo di Dio, dice nell'Epistola agli Efesini, potremo conoscere l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo che è il più grande di ogni conoscenza e saremo pieni di questa ricchezza giusto. di Dio. Quindi è un uomo nuovo che ha tanta abbondanza di vita e tante prospettive. Bene vogliamo fermarci qui non so se avete altro da aggiungere se no siccome dobbiamo restare anche nei nostri tempi ci possiamo dare appuntamento alla prossima volta e vorrei ringraziarvi per le cose che che avete condiviso con noi e vi diamo appuntamento Tamara e Ricciardo alla prossima volta. E diamo appuntamento anche ai nostri amici che ci seguono, vi ricordiamo carissimi che avete a disposizione anche un powerpoint didattico, avete a disposizione delle schede in diverse lingue, eh, quindi da poter utilizzare anche nelle comunità che parlano una lingua diversa dall'italiano per il dialogo in gruppi. E poi c'è il nocciolo della questione a cura della Facoltà ventista di Teologia che anche ci dà numerosi spunti di riflessione. Utilizziamo queste risorse e anche le storie del rapporto missionario che ci parlano di vite nuove, di uomini e donne nuovi che hanno cercato di voltare questa pagina, hanno trovato pace nella loro vita nonostante le difficoltà, conoscendo Cristo hanno potuto vivere una vita più piena. E ricordiamoci che anche con le nostre offerte possiamo contribuire a questo cambiamento di vita in diverse parti del mondo. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima volta.